0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, schön dabei zu sein.
0: Jo, wir haben beim letzten Mal, das will ich nochmal ein bisschen zusammenfassen, über die Kraft der Gedanken gesprochen oder das Angefangen darüber zu sprechen und waren bei so Dingen wie ein Gedanke nimmt Form an und dann muss man ihm ein bisschen Raum geben, aber auch mal mit Leuten drüber sprechen, damit er wachsen kann und so weiter. Und das war, finde ich, relativ bodenständig. <lacht> okay. Also finde ich tatsächlich, das ist ja ein rein, war relativ, glaube ich, gut nachzuvollziehen. Aber es gibt da ja auch ganz viele Menschen, die das sogenannte Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung, auch gerne zitieren.
1: Eiei, ei, ei. okay. Davon hast, hast du schon mal gehört oder? Äh, ja, gehört schon, aber äh, ich stelle mich mal auf den Standpunkt, äh, kann ich gerade nichts zu sagen und ähm, würde ich dich fragen, was das, was das so ist. <lacht>
0: <lacht> also witzigerweise hat äh, unser, unsere freundliche Website Wikipedia ja. da gar nicht so viel Kritisches zu, zu sagen. Ich finde es immer so lustig, weil manche Themen, wo ich denke, das muss jetzt ja hier, es ist irgendwie wissenschaftlich belegt, da ist dann ganz viel Kritik da. Und das Gesetz der Anziehung, ich zitiere mal eben aus Wikipedia, deutscher Eintrag, Gesetz der Anziehung als Gesetz der Anziehung, englisch, Law of Attraction, auch Resonanzgesetz oder Gesetz der Resonanz wird in der Selbsthilfe- und Lebensberatungsliteratur die Annahme bezeichnet, dass Gleiches Gleiches anzieht. Diese Vorstellung bezieht sich auf spe speziell auf das Verhältnis zwischen der Gedanken- und Gefühlswelt einer Person und ihren äußeren Lebensbedingungen. Das Gesetz soll nutzbar gemacht werden können, indem durch eine Änderung der persönlichen Einstellung zu gegebenen äußeren Umständen, Klammer auf, positives Denken, Klammer zu, eine analoge Änderung dieser Umstände im gewünschten Sinne herbeigeführt wird. Und dann in Klammern auf, Anführungszeichen unten, Manifestation, Anführungszeichen oben, Klammer zu, Punkt. ja hey, hey, hey. okay. Und ja. da kommt tatsächlich, also da ist dann so ein Abschnitt esoterische Werke und esoterische Begründungen und die radikale Variante, radikale Autoren, die von der Gültigkeit der Gesetz, des Gesetzes der Anziehung ausgehen, beurteilen, ist als universales Prinzip der gesamten Wirklichkeit. Das ich finde es das spannend, dass dieser Artikel das tatsächlich einfach so faktisch darlegt.
1: Ja, okay. Wobei, ähm, also was heißt faktisch beilegt? Ähm, Wikipedia kann ja jeder eintragen, ne? So, aber also so ganz grundsätzlich ist es ja auch in der Physik bekannt, dass es jetzt <lacht> der der Resonanz oder Anziehung gibt. Also von daher. Würde ich jetzt einfach auch in der Definition von Wikipedia einmal gucken, ähm, auf welche Ebenen kann sich das denn beziehen? Und wenn, wenn du jetzt schon so zwei Ebenen erwähnt hast, also äh, physikalische als auch dann, äh, was war das, esoterisch-spirituelle, ähm, dann haben wir da ja im Prinzip schon, schon zwei mögliche Ebenen, ähm, die wir da in diese Betrachtung oder Diskussion mit aufnehmen können.
0: Genau, aber also es, es wird, das was ich meine, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, also ich will gar nicht so viel jetzt auf Wikipedia rumhacken, ich fand es bloß interessant, ne, aber wenn wir jetzt den Wikipedia-Artikel zu kraniosakraler Begleitung aufrufen, ja. steht da immer noch drin, dass das halt, dass der Ansatz, dass die Schädelknochen leicht flexibel und beweglich sind, ähm,
1: falsch ist und es ist ja <lacht> aber ne? also das <lacht> ja ist, vielleicht sollte ich das mal umschreiben also es ist das ist totaler Blödsinn weil ähm, selbst im äh, Medizingrundstudium äh, von einer Beweglichkeit der Schädelknochen ausgegangen wird äh, damit man keine Kopfschmerzen bekommt wenn Liquor Cerebrospinalis neu gebildet wird also ist ähm, <lacht> völliger Bullshit
0: Genau, das, ich finde es halt einfach total abgefahren, dass dann, und dann gibt es halt das Gesetz der Anziehung und da steht halt drin, jo, da drin, ja, da gibt es halt eine esoterische Ansicht und so weiter und so fort und das wird einfach nur dargelegt und nicht beurteilt. Ja, ja. <lacht> aber Ja
1: Ja, gut, das liegt ja jetzt an den Menschen, die da halt reinschreiben. Also von daher. Ja,
0: ja, ja. aber also Wikipedia ist halt moderiert. Ne? Das genau. darf man mal auch nicht vergessen, finde ich. Ähm, so, was steht denn da noch drin, worauf ich nämlich eingehen wollte? Also ich finde, ich, ich selbst ähm, habe Erfahrungen gemacht mit dem ganzen Kram und ja. also nicht nur habe die gemacht, ich mache die auch immer weiter und immer mehr und würde mich halt zunehmend als in, in die radikale Variante mit einordnen. Äh, Einfach aufgrund auf meiner meiner, meiner Erfahrungen. Ja, also radikale Autoren, also Menschen, sag ich mal, die von der Gültigkeit des Gesetzes der Anziehung ausgehen, beurteilen es als, universell, als universales Prinzip der gesamten Wirklichkeit. Dazu gehe ich immer mehr hin. Okay, ja, ich, also, ich sagen. alles
1: klar. Ich bin jetzt nicht Fan von Radikal oder Extremern, wie du weißt, so, aber ähm, ich würde deine Ansicht auch nicht als Radikal äh, zumindest jetzt, äh, worüber wir jetzt sprechen.
0: Ähm, ja, Wikipedia macht das ja auch. Einschätzen, ja, es
1: ist, das ist natürlich äh, Radikal ist natürlich Quatsch. Also, ähm, um das auf den Punkt zu bringen, du gibst der Gesetzmäßigkeit eine ähm, in der Hierarchie von Gesetzmäßigkeiten äh, eine, eine, eine universelle Größe. Genau. So würde ja. ich das ausdrücken, ne? dass das ja. Gesetz der Anziehung, wie auch dann zum Beispiel der, vielleicht auch der Polarität, also der Gegensätzlichkeit, ähm, nicht nur hier auf der Erde zu finden ist, sondern äh, dann auch universell. Ne? Ja,
0: ich möchte gerne auf ein paar Dinge eingehen. Also es gibt hier den Satz in diesem Artikel. Größere Bekanntheit erreichte der Begriff 2006 durch den Film The Secret und das gleichnamige Buch der Drehbuchautorin und Produzentin Rhonda Byrne. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe da reingehört und rein... Also, Entschuldigung, ich habe den Film reingehört. Ich habe in den Film reingeschaut und das Buch äh, so ein bisschen reingelesen mich so ein bisschen mit den Leuten beschäftigt. Äh, mit den Leuten beschäftigt, kann man das so sagen. Also ich habe ein bisschen davon mitbekommen, wie diese Bewegung damals umging. Ja. Und genau, ich fand das aber sehr kritisch und ich finde es auch immer noch sehr kritisch, denn ich glaube, das, was viele Leute, denen ich so zugehört habe, die das gelesen und gesehen haben, was die da so rausgezogen haben, war, hey, ich muss mir das nur ganz fest wünschen und dann passiert das.
1: Okay, ja.
0: Und das finde ich kritisch. Also, weil das kann ja gar nicht richtig funktionieren. Denn wenn ich mir immer, wenn sich jetzt alle Leute immer das Beste für sich selbst wünschen, was ja eigentlich alle tun und das würde immer das würde funktionieren, ähm, äh, ich glaube, das muss ich nochmal anders aufziehen. Weil, Natürlich wünscht sich jeder das Beste, aber es wird ja viel an dem an dem Materiellen festgemacht. Also, wenn sie wenn sich, wenn jetzt alle Menschen sich wünschen würden, wie wären alle Millionäre, wäre das nicht möglich.
1: Aber? <lacht> ja, oder Also ähm, mal, mal so ganz platt. So funktioniert das halt auch nicht. Also ähm, genau, oder das, will ich hin. Das, das Beste für sich selber ähm, wünschen, das ist jetzt nicht die Beurteilung meines, äh, ich nenne es jetzt mal alltags ich mhm. sondern ähm, das Beste, ähm, für sich selber wünschen. Das ist die Beurteilungsebene, ähm, wie du dich zum Beispiel, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, aber um das zu erläutern, das ist die Beurteilungsebene, auf der man sich entscheidet, zum Beispiel vor einer Inkarnation wieder das Leben auf der Erde anzutreten. Diese Beurteilungsebene ist halt, ähm, ich nenne es mal äh, viel objektiver, als wir das hier so auf der Erde können. Die ist viel umfassender, das heißt, die, dieses Bewusstsein sieht viel mehr von uns, weiß, wer wir sind, in Anführungszeichen. Und auf dieser Grundlage, äh, wird dann universell die Entscheidung getroffen, dass es äh, das beste, ja, ich sag mal, der beste Erfahrungswert, äh, den du hier auf der Erde machen kannst, dass diese Entscheidung dann, <lacht> nehme ich mich auch voll mit rein, ähm, ja. hier auf der Erde manchmal von uns selber nicht wirklich verstanden wird. Also äh, wieso passiert mir das? Ähm, wieso muss ich mich damit jetzt rumärgern, auf Deutsch gesagt? Äh, was, was soll das jetzt Gutes sein für mich? Ähm, das passiert dann öfters mal. Deswegen ist auf dieser Entscheidungsebene, wenn du schon auf, über universelle Gesetzmäßigkeiten sprichst, musst du halt auch, so jeder wünscht sich das Beste für sich, dann musst du diesen Satz halt auch auf dieser universellen äh, Ebene sehen. Das heißt, mit einem höheren Bewusstseinszustand betrachtet. Und der kann manchmal mit dem auf der Erde, wie ich das halt auch aus eigener Erfahrung weiß, äh, deutlich... Sich unterscheiden.
0: Dazu gleich mal, ich habe da direkt zwei Dinge zu. <lacht> Zum einen äh, habe ich letztes Mal schon gedacht, dass, also du lässt es immer einfließen mit dem, mit dem, in diesem Leben und hier auf dieser Erde und in solche Sachen, so ganz selbstverständlich. Und ich habe letztes Mal schon gedacht, das müssen wir irgendwann mal aufdröseln. Ja. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, ich nehme ja immer die Rolle des Skeptikers ein. Und ja, ähm, der wird immer, hat immer so ganz spitze Ohren, wenn du sowas so ein, einfließen lässt und jetzt hast du es gerade mal richtig kaboom rausgehauen. Wir müssen das mal, äh, mal aufdröseln in einer zukünftigen Folge, was du damit meinst und was das bedeutet. Und das mal ja ein bisschen erklären, vielleicht, wie wir da denken. Und das Zweite war, also ich wollte gerade so ein bisschen auf, auf, auf Grundschulebene mit mit diesem ganzen Gesetz der Anziehung anfangen und du bist jetzt gleich mal eben direkt auf die, weiß ich nicht, in die Doktorarbeit mindestens eingestiegen. Okay. <lacht> äh, genau, das war ein langes Äh. Dann, äh das starte muss ich mal. rausschneiden, aber das lasse ich drin.
1: <lacht> dann, dann starte mal äh, die äh, Grundschulebene.
0: Ich starte die Grundschulebene, ja, also ich war, ich war schon drin. ne? Also dieses, denn, denn so angenommen... Du bist jemand, der, wie die meisten von uns jetzt, nichts glaubt/schrägstrich weiß, dass es mehrere Leben gibt, dass man inkarniert und sich davor entscheidet, dass dieses Leben das Beste für einen selbst ist. Dann ist dieses Buch oder dieses Wissen ob dieses Gesetzes mhm. vielleicht aneinander. Dann führt es vielleicht dazu, das zu machen, was ich eben beschrieben habe. Das hat alle denken: Oh Mensch, ja, mir soll es gut gehen. Ich brauche Geld. Ich wünsche mir Geld. In der Gesellschaft ist ja so viel von unserem Glück an Geld jetzt verknüpft, dass das äh, damit, das ist ja ein, quasi eins zu eins, ne? so ein bisschen. Oder bei vielen, glaube ich.
1: Und du meinst eins zu eins äh, die Verknüpfung Geld und es geht mir gut.
0: Genau. Ja, das, also damit, ne, ich polemisiere hier ein bisschen und, und trete vielleicht einig mit auf die Füße, weil ich kenne auch viele Menschen, die sagen, nein, Geld ist nicht alles. Das wissen ja auch die meisten. Aber eine gewisse Sicherheit will ich halt doch haben. So Und es wird auch immer wieder suggeriert, je mehr Geld du hast, desto sicherer bist du und desto besser geht es dir. Und wenn sich jetzt alle Leute aber genug Geld wünschen, Klammer auf, ich ich bin großer Verfechter des, des universellen äh, unbedingungslosen Grundeinkommens und ich glaube, es würde gehen, dass alle Menschen so viel Geld haben, dass es ihnen gut gehen gehen könnte. Mhm. Klammer wieder zu, aber es geht dann ganz schnell in diese Millionär-Denke rein und es ist ja ein völlig ich-zentriertes Denken und wie jemand mal, ich habe das mal, dieses Zitat dazu gehört, da sagte jemand, na, also das Universum ist halt nicht ein großer Getränkeautomat. Ich kann halt nicht einfach mir was wünschen und stecke da einen Gedanken rein, also wie die Münze, und dann machst du klunk, klunk und dann kommt unten die Cola mit der Million raus, so, ne? Ja. ja. So, das, und das finde ich halt, das finde ich so schwierig, weil, und jetzt kommt ähm, eine kurze Geschichte dazu, das fand ich ganz spannend. Ich muss ein bisschen ausholen, denn äh, ich habe einen ganz, es gibt einen tollen Film, der ist von 2011, der heißt Kumare mhm. und handelt, also es ist ein Dokumentarfilm von Vikram Gandhi heißt der Mann, es ist ein in New Jersey geborener, äh, ja, ich glaube nur die 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 nur die amerikanische äh, Staatsbürgerschaft, aber seine, seine Eltern und seine Großeltern kommen auf jeden Fall alle aus Indien und seine seine indische Großmutter war auch mit in New Jersey und der ist hinduistisch aufgewachsen und hatte danach aber fand das alles irgendwie komisch ne ja und und hat das Ganze hinterfragt und und war dann irgendwann Atheist und es ist ist Dokumentarfilmer geworden und ist dann aufmerksam geworden auf diese ganze Yogi-Bewegung, die damals auch durch die Gegend ging. Und Yoga vor allen Dingen ja. in, 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 in Amerika, in den USA. Und hat Dokumentarfilme darüber gedreht, auch über so ganz, ganz komische Yogis, die dann da standen und sagten, Naja, die ist doch sexy und klar kann die mit mir schlafen, weil ich bin ja hier der Erleuchtete. Also richtig, also wirklich diese ganz sehr fragwürdigen Gestalten. Ja und hatte dann aber irgendwann die Idee, hm, eigentlich möchte ich den ganzen Leuten zeigen, dass sie bitte nicht auf diesen ganzen Kram reinfallen sollen. Und der sieht halt auch aus wie ein Inder. Ja. Also es ist so groß, der ist ziemlich groß und ziemlich breit und dann hat er sich seine Haare lang wachsen lassen und einen langen Bart und hat dann den, den indischen Akzent seiner Großmutter äh, aufgenommen und hat sich eine, eine völlig fake Yogi Persönlichkeit erdacht, hat eine Website erstellt. Und er kommt aus dem Land Alikash, das liegt irgendwo in Indien, gibt's nicht, hat er sich ausgedacht. Ja. Hat äh, auf der Website auch Bilder, wie er mit anderen Gurus zusammen ist. Das sind dann Bilder, wo er einfach neben denen hergegangen ist und irgendjemand hat einfach schnell ein Bild geschossen. <lacht> und hat dann mit, äh, mit, mit zwei ähm, quasi Assistentinnen hat er dann so eine Yogi-Bewegung aufgezogen in Kalifornien. Okay. Die Kumare-Bewegung. Ja. Und hatte aber als Grundsatz, dass er nicht lügt und dass er nicht 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 nicht, nicht viel faken würde. Ja. Und hat dann <lacht> immer gesagt, I'm not who you think I am. Also hat immer gesagt, ich bin nicht der, der ihr glaubt, dass ihr seid. Er hat also von Anfang an gesagt, so hey, ich bin gar nicht der, der ihr glaubt, dass ich bin. Ja. Und hat dann aber auch so sich sich Rituale ausgedacht und 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 so yogi bewegungen äh, Yoga-Bewegungen, die irgendwie komisch sind. Aber halt ans richtige Yoga angelehnt waren. Und die haben auch meditiert und das blaue Licht sich vorgestellt und manifestiert und dann einen Mantrager haben, es an das Aui. <lacht> so geht das dann. Und es ist, der ist ein bisschen lustig, aber er denkt, regt, er denkt, er regt sehr zum Nachdenken an, weil er dann irgendwann da saß, hatte diese ganzen Jünger quasi und die wollten halt Rat von ihm haben. Ja. Und dann sitzt er da, und dann ist da so eine junge Frau, die ihn fragt, Mensch, hier, ich bin, ich habe so Lust, mich hier weiterzuentwickeln, und soll ich dann Schüler werden? Aber ich ja, also mein Ehemann, der versteht das nicht, soll ich mich von dem trennen? Und er sitzt da und denkt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich jetzt dieser Frau sage, dass sie sich von ihrem, soll, soll die sich jetzt von ihrem Mann trennen oder nicht? Und war da wirklich ganz doll in der Zwickmühle. Und, das, was er dann vermittelt hat, war, ihr seid alle euer eigener Yogi und ihr seid, das ist in euch drin, habt ihr die Antwort. Das ist ganz schön. Und hat dann, äh, also äh, wollte dann nach ein paar Monaten dann auch den Big Reveal machen und sagen, hey, ich bin total fake und ihr seid alle auf mich reingefallen, bäh, bäh, bäh. Hat aber im Verlauf gemerkt, Mann, ich habe denen wirklich geholfen. Also weil er immer ganz positiv war und er hat auch immer meditiert, hat jo Yoga gemacht und äh, nur auf einer Matratze möglichst im Freien geschlafen. Also hat das wirklich auch gelebt. Und dann, dann hatte er, hat er gedacht, das kann ich nicht bringen. Ich kann das nicht bringen. Und hat dann an dem Big Reveal Day, den er dann auch angekündigt hat, das dann weiter gefaked und hat den, also er hatte, war, war, war er ein bisschen so ein Feigling und hat die dann noch ein bisschen länger hingehalten, hat sich dann von den, denen getrennt und konnte damit aber dann auch nicht leben und hat dann, ich glaube, was nicht, Monate oder zwei später wieder mit allen Kontakt aufgenommen, um es dann wirklich zu tun. Und dann kam, kamen die alle zusammen. Und da lief ein Video von ihm noch als Yogi, wo er auch wieder sagt, I'm not who, who you think I am. Mhm. Und dann kommt er halt rein, glatt rasiert, mit kurzen Haaren, stellt sich hin und sagt, ja, mein, ich bin Vikram Gandhi und ich bin in New Jersey in dem und dem Jahr geboren und ich bin kein Yogi. <lacht> und also das ist, ist ein total toller Film, weil das ganz viel mit ihm auch macht, was er auch thematisiert. Aber im Verlauf dieser Dokumentation, und jetzt kann ich den Bogen endlich zurückschlagen, besuchte eben auch so andere spirituelle Bewegungen. Unter anderem auch von seinen Jüngern, ich nenne sie jetzt mal Follow-One, die, die da eben äh, bei ihm da mitmachen, mhm. so Law of Attraction Groups. <lacht> und das fand ich das, das krasseste. Also das war, ich glaube, da haben wir im letzten, beim letzten Mal drüber gesprochen. Die, das sind dann die Leute, die sich diese Vision Boards machen und die hinhängen und dann drauf, drauf rumdenken und dann kommt irgendwann, kommt dann die große Yacht und der ganze Kram. Und es gibt so eine Szene, wo sie dann total, da geht es immer nur um positives Denken und der, der, ich weiß gar nicht, der Mensch, der das uns ins Leben gerufen hat, glaube ich, der sagt dann so, ja, und dann treffen wir uns wieder und dann gibt es immer diesen, so einen Schlachtruf, so ein Kabam, glaube ich, sagen die, damit es dann auch alles klappt. Mhm. Und das ist für mich völlig. Also da, da schaudert es mich ein bisschen, weil ich immer das, also das ist, ich weiß, das ist jetzt meine Perspektive und ich kann gar nicht, ich ne, ich kann halt gar nicht ersehen, was die wirklich denken. Aber das hat für mich ganz viel von so scheuklappen, weißt du? Also dieses dieses, ich stelle mir das vor, dann wird alles gut und ich befasse mich aber nicht mit dem, was jetzt schlecht
1: ist. Und das gehört halt dazu. Ja, also ähm, Spannende Geschichte. Im Prinzip äh, entwickelt er sich ja durch den Aufbau eines äh, Fake-Yogi-Profils ähm, weiter, weil er dann doch äh, in diesem Aufbau dann ähm, vielleicht dann auch mal die eine oder andere universelle Wahrheit spricht. Und äh, das entwickelt sich dann halt weiter. Also ähm, er macht ja, er macht ja mit seinem mit seinem Ansatz, ein Fake-Yogi zu sein, macht er dann doch schon ein paar Sachen, die halt so ganz grundsätzlich auch für Menschen oder menschliche Entwicklung, wie du sagst, auch dann draußen schlafen mit Sauerstoff und solchen Sachen, ähm, gar nicht so doof sind. So, und das entwickelt dich einfach weiter. Deswegen sind das universelle Wahrheiten oder wie Inder halt sagen, Vidya, ne? also wahres Wissen. So Und äh, deswegen ist es halt universell, weil das bei jedem halt zieht. Und selbst wenn er die Absicht hat, äh, der Fake-Yogi zu sein, wenn er da solche Sachen einfach macht, äh, die universell oder, oder wahrheitsmäßig auf jeden umlegbar sind und richtig sind, dann werden die einen selber entwickeln. Und von daher finde ich das gar nicht schlecht, ähm, dieses Beispiel mal äh, dafür zu nehmen. So, Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon in der Folge, dass wir gesagt haben, äh, Gedankenkraft umzusetzen, ist gar nicht so einfach, weil das ein längerer Prozess ist vom entstehenden Gedanken, der Weiterentwicklung und der darauf folgenden Handlung im Prinzip. Ähm, mhm. Das ist schon eine Kette, die, ähm, die ganz lange auch mal dauern kann oder mit sehr viel Arbeit und Mühe verbunden ist wenn wir das mit jedem unserer Gedanken machen, weil wir uns das Leben dann halt so wünschen, dann haben wir wirklich Arbeit vor uns. Ne? Also das haben wir jetzt letztes Mal nicht so richtig gesagt, aber das ist im Prinzip das Ergebnis. Und ähm, dann fällt mir noch ein Gedanken ein, du sagtest, äh, irgendwie sowas wie dass das Universum ist wie so ein wie so ein großer Getränkeautomat. Ne? Also die nee, halt halt ist eben nicht wie ein Getränkeautomat. Ja, das Ding ist, dass es da nicht um direkt um die um die Wünsche geht. Also er ist schon ein Getränkeautomat, aber es geht nicht vordergründig um die. Also du kannst nicht das Getränk deinen eigenen Wunsch kaufen und auch nicht irgendwie viel Geld oder so, sondern das, was in diesem Getränkeautomat drin ist, das Getränk heißt halt Wissen wahres mhm. Wissen so und ähm, das ähm, wenn du halt meinst ähm, mein Wohlergehen hängt von Geld ab ganz äh, primär hier auf der Erde dann ist das nicht das wahre Wissen das heißt du gibst diesen Wunsch halt rein oder konfrontierst den Automaten damit ne und wirst dann aber eine Flasche rauskriegen wo wahres Wissen drin ist die das ist dann aber kein Geld sondern ne das ist dann irgendwie ich sag mal ein wenig von allem <lacht> ja
0: oder oder eben eine sehr, sehr eine eine Flasche mit einem sehr bitteren Getränk denn das ist die Wahrheit die ich gerade brauche ne? das kann ja auch also wow
1: ja ja genau ne um, Na, genau. um diesen Erkenntnisweg zu gehen so und ähm, ja. wenn du dann halt sagst der, der Automat enthält dann halt das Wissen dann kannst du da halt die Erfahrungswerte machen. Ne? Und das Wissen ist halt, im ganzen Universum ist alles halt vorhanden. So. Das ist der Punkt. Deswegen können wir ja halt auch alles denken, alles Mögliche, von Sinn bis Unsinn. So. Ja. Da aber rauszufiltern über die eigenen Erfahrungswerte und das eigene Tun, damit man überhaupt ein Gefühl für seine Mitte kriegt, wo liegt die Wahrheit verborgen? Das ist dann halt unser Leben und, und die Arbeit, die da drin steckt.
0: Ganz genau. Ich habe Anekdötchen aus meinem eigenen Leben dazu. Das erzähle ich euch gerne beim nächsten Mal. und Also dir natürlich vornehmlich. Und der Zuhörerschaft. Die kennen das ja schon, dass wir ja nicht bei einem Thema in 20 Minuten, 25 Minuten abhandeln. Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Ne? Äh, ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, dass äh, wieder Menschen zugehört haben, dass du da warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.